Du lytter til Radio Rakker. I dag skal vi tale om autofiktion, selvbiografiske tegneserier, og det, at man bruger sit eget liv som materiale. Er der grænser for, hvad man kan have med, og hvordan gør man, når man skal omsætte sit levet liv til tegneserier? Jeg hedder Frederik Storm, med mig har jeg Thomas Thorhøj, og så har vi også Mathilde Dimand, der har netop udkommet med Søvdo, en selvbiografisk tegneserie. Mathilde laver ud over tegneserier også Keramik og har sin egen lille butik på Nørrebro. Og så har vi Johan Grav, der netop også er udkommet med sin selvbiografiske tegneserie, der hedder Det må du selv om. Johan, hvorfor har du egentlig lavet en tegneserie om dit eget liv? Det har jeg, fordi at, øh, jeg, jeg har ikke specielt god fantasi, når det kommer til stykket. Øh, og øh, det gør, at jeg kan meget bedre bearbejde øh, ting, jeg selv har oplevet, og mennesker, jeg selv har været tæt på, og sådan nogle ting, i, i, i mere eller mindre fiktiv form. Det har jeg sådan set også gjort i alle mine andre tegneserier. Det de bygger næsten altid på nogen, jeg har kendt, eller nogle typer, jeg kender. Så jeg tænker, okay, nu går jeg altså all the way, og så arbejder jeg selvbiografisk, fordi så har jeg persongalleriet. Jeg har alle, øh, øh, kan man sige, sådan handlingssporene. Det er bare et spørgsmål om at sætte det sammen som et puslespil. Og hvad er din tegneserie, den handler om? Den handler om øh, min egen... Øh, overgang fra barn til voksen, meget groft sagt. Øh, og den, øh, den tvivl og, og den øh, frustration, der kommer af pludselig at selv skulle tage ansvar for en hel masse ting, man ikke har bedt om at tage ansvar for. Og Mathilde, din tegneserie søger du. Hvorfor har du lavet en tegneserie om øh, dit eget liv? Det går meget tæt på. Altså, det startede som et sjovt projekt, kan man sige. En lille tegneserie, jeg ville lave, fordi jeg kom ud på datingmarkedet efter et år ti i et ægteskab. Øhm, og jeg havde ligesom så mange skøre, vanvittige, skæve oplevelser med det. Og jeg tænkte sådan, det er sjovt, og det er relevant at skrive om, og jeg ved, at der er mange andre derude, der kæmper med de her ting. Øhm, så det var egentlig sådan, det startede. Og så skete der en masse andet. Og hvad handler din tegneserie om? Jamen, den handler om, øh, om dating, om dating, om afhængighed, om ja, misbrug, og stille og roligt, og som vejen ud af det, eller det kommer de følgende bind i hvert fald til at fokusere mere på. Men Mathilde, i modsætning til Johan, i vis tegneserie, hovedpersonen hedder Johan, og øh, ubestrideligt er Johan, mm-hmm. er din hovedperson ikke helt dig. Der er øh, mindst en detalje, men der er også flere. Ja. Så du har ligesom øh, bevæget dig væk fra det helt dokumentariske i en lidt mere fantastisk eller surrealistisk retning. Ja. Ja, men det er rigtigt. Der er helt klart nogle lag, og det har egentlig også startet som... Altså tanken om at skulle tegne mennesker for mig, er bare, det ligger mig meget fjernt, og det er ikke noget, jeg har lyst til. Så og det er så, fordi du har tegnet katte? Ja, så derfor for... har jeg bare tegnet katte. Øh, men udover det, altså er kat jo øh, mat, kan man sige. Ikke? Altså, der, 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 der er nogle sammenfald i hvert fald, og så har jeg selvfølgelig også tilladt mig... Eller det, og det er egentlig også noget, der er kommet, hvor, hvor den startede med at være meget mere en til en, meget mere eller Johans faktisk. Så i og med at jeg skrev den, så kom der flere og flere lag på, og der, der kom de her mystiske, symbolske figurer og ting, der sker, og landskaber, der smelter. Og sådan. Det, det, det er noget, der er blevet skrevet frem, men ikke noget, jeg havde en plan om til at starte med. Så i din tegnesamme, Mathilde, der, der, der er figurerne katte. Og som du lige siger, de, de bevæger sig rundt i en form for symbolsk øh, univers. Men, men samtidig er det jo, at det jo, det jo, der er en enorm realisme i det. Altså der er en hel masse detaljer om især netdating. Og der er, øh, du, du bruger, øh, altså jeg synes jo personligt, at en af de centrale kvaliteter i bogen, det er, 
en, 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 en ret hudløs skildring af forskellige mandetyper især, fordi det, det er dem, hovedfiguren dater, øhm, som, som, som altså er på mange måder usympatiske på forskellige niveauer. Men, 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 men det, som jeg synes på en måde er bedriften, det er, at det er ikke er sådan specielt fordømmende, fordi øh, fordømmelsen den, den peger også mod øh, hovedfiguren selv. Øh, og, og, altså, det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at høre mere om, Dels, hvad du har gjort, der er tanker om det der med, hvordan i sætter man det levede liv, uden at forfalde til at dømme, fordi det, 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 det må man have lyst til hele tiden. Øh, og, 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 og dernæst, hvordan gør man det så? Fordi det er jo meget svært. Altså, jeg vil nærmest bruge ordet subtilt i din bog. Det, det er subtilt. Man skal, sådan, man skal opdage det på en eller anden måde, at, at det er ikke en... Øh, i hvert fald, som jeg ser det, det er ikke sådan en feministisk haderoman, der handler om, at mænd er nogle svin, selvom det, det, det er de også. Men men at, at det handler på en eller anden måde om øh, øh, samspilsramthed, eller, ja. eller noget af den stil, øh, ja. og, og at men, folk ikke kan mødes og, på en fælles platform, eller sådan noget. Men præcis, altså, og det, jeg tror også, når du siger det der, altså, på den måde vil jeg sige, at vi er alle sammen nogle svin, og vi er alle sammen også nogle altså, dejlige mennesker. Ikke? Altså, jeg tror, der er mange lag i det. Det, jeg har gjort med Kat, er for det første, jeg har, jeg har insisteret på, at jeg vil være ærlig i min oplevelse, fordi jeg vil have den relaterbarhed, der kommer, når jeg tør at stå ved min skygge og ved mine mørkeste sider og min klammeste adfærd. Og, og så er der den del i det, at da jeg begyndte at skrive bogen, hæver jeg mig op over mit jeg. Ikke? Jeg er nødt til på en eller anden måde at adskille mit ego og, og den adfærd, som, som Kat for eksempel udlever. Og, og kigge ned på den og sådan blive meget bevidst om, hvad er det egentlig, der foregår her? Jeg oplever egentlig, at jeg behandler folk helt vildt dårligt, samtidig med, at jeg ikke tager noget ansvar for det. Og sådan. Så der er en masse lag i det, og en masse sådan erkendelser, som er kommet i processen med at skrive den også. Ja, og, og øh, så for at springe et, sådan et, et formsted hen, øh, altså du betjener dig jo af en, en meget enkel form uden øh, fortællende tekst. Det er bare handling, man selv skal jagtage igennem, hvad, hvad gør personerne helt konkret, og hvad siger de i talebublerne. Ja. Og, 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 og igen, altså... Det virker som om, at det mantra, du nærmest øh, øh, formulerer der, at, 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 at man må forstå, at mennesker både er gode og onde, mm. øh, at, at det, det, det er sådan noget, du har i baghovedet hele tiden, når, når du arbejder selv med noget, der i øvrigt kunne minde om situationskomedier, eller, eller sådan, altså der, der er sjove situationer, der er dystre situationer, men, men samtidig er det jo blevet en bog på, øh, ja, hvad, 350... Jeg plejer at sige 66, fordi jeg kan bare godt lide det tal. Ikke? 366 sider, lige ja. præcis, så det er jo en ordentlig børge. <laughs> ja. Og den er også sådan episodisk. Altså den, den er sådan nærmest fra mand til mand, kan man, kan man næsten sige. Ja. Så, 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 så hvordan har du orkestreret øh, det forløb? Og du, jeg fornemmer på dig, at der har været mange iterationer, der ja. går forud. Det har der virkelig været. Jeg har lige siddet og kigget på det også. Og altså, den, har jo, den har heddet alt muligt andet, og der har været alle mulige versioner. Men sådan som jeg har arbejdet, er jo, altså, jeg har taget udgangspunkt i mit eget liv, og mere eller mindre fuldt den kronologi, kronologi, der var, altså, fra Kat, der starter med at date, og er mere eller mindre uskyldig, og vi får nogle af de scener med, som handler om, hvordan tager man nudes, uden at se tyk og grim ud. Og så til, altså, en eller anden form for, at man rammer bunden til sidst, øhm, og, så, og så har jeg selvfølgelig skruet på alle mulige knapper, i forhold til sådan, det dramaturgiske i det, eller hvordan er der en historie, der fungerer ind igennem de ting, som jeg har oplevet. Ikke? 
Og, og der bevæger vi os ind i det der, Frederik snakker om i starten, at, eller som Johan også snakkede om, at, at, at det er en konstruktion, selvom at, at den er baseret på virkelighed. Ja. Så, 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 så der begynder du altså jo lige ud at sige, jamen altså, så er der nogle oplevelser, og der er nogle erfaringer, og der er nogle ting, du gerne vil tage i spil. Hmm, hvordan gør vi det? Ja. Der er noget med nogle pussespilsbrikker, der skal lyde sig sådan noget. Ja. ja, og jeg har også hele tiden, jeg har et eller andet sted set på mig selv, for lad os sige fem år siden, og skrevet en bog til mig, fordi jeg i virkeligheden gerne vil ramme mig selv. Jeg vil have, at jeg skal samle den op og sige, uh, en bog, der er, der er shiny og pink, jeg er nødt til at kigge på den. Og så har jeg skrevet historien, altså også uden voiceover og så videre, fordi jeg vil have, at den skal læses, og den skal være spændende. Det er faktisk vigtigt for mig, at folk læser den. Ja, og, og nu kan lytterne jo ikke vide det, medmindre de har set det, men udover at den er shiny og pink, så er den jo et spejl. Ja, også det, ja. Det, det er et spejlkopper, så, så når, når nogen tager den op og kigger på den, så ser de sig selv <laughs> yeah. på forsiden af din yeah, bog. Yeah. Det er meget... Øh, Men det er jo også for at undersøge pointen om, at vi alle sammen indeholder de der skyggesider, som vi ikke vil vedkende os. Ikke? Og hele mit projekt, mit overordnede projekt, er et eller andet sted at give plads til, at vi kan være begge dele inde i os selv. Altså fordi, jeg tror, det sidste ende gør os til bedre mennesker, hvis vi tillader mørket og lyset i os. Og øh, det er jo øh, de, de, de dybe klinge, klinger, vi anslår her, og Johan, det, altså øh, skyggesider, vi ikke vil vedkende os, og dæmoner, det, det er jo også noget, der er i din bog. Øh, der er en øh, skildring af dig selv som en, en øh, relativt, øh, ikke altid lige sympatisk øh, ung mand, øh, dreng, og øh, der er et, øh, øh, det er ikke nogen spoiler at sige, at der er et spil mellem især farfiguren og din figur, øh, men i virkeligheden også morfiguren, og, og, og på den måde er vi jo inde i det inderste værelse på en eller anden måde, hvor at det, det, det er vores fædrene og møderne ophav, der, der er på spil, og som selvom din den er afdæmpet og subtil, så, så er der en konflikt, ja. som er vældig, vældig virkelig, ja, ja, og, og ja. som må være svær at øh, bearbejde, fordi som Frederik siger indledningsvis, hvad er grænsen for, hvad man kan og har lyst til at sige? Mm, ja. Altså, den er jo ikke mere afdæmpet end at alle, der læser den, stort set alle, der læser den, kan, kan godt se, at der er, der er nogle forældre her, der, der bliver, skal vi sige, hængt ud i deres skyggesider, eller hvad man nu skal sige. Ikke? Og, og nu spørger du om grænserne til, hvad man, kan, hvad man kan fortælle om. Jamen, de grænser har jeg da oplevet, er blevet lidt overskrevet her, og det er sådan set ikke for at... Sådan, komme med et salgsargument for min bog, at ah, nu skal I bare læse noget, der er grænseløst der. Det, det, det er mere et spørgsmål om, at jeg ikke rigtig i processen har opdaget, hvor hårdt jeg er gået til mine forældre. Det, det er først gået op for mig, da de har læst tegneserien. Og det, de, de tog det altså så tungt, at jeg blev sådan helt øh, fuld af fortrydelse øh, og tænkte, ej, jeg skal, bare, jeg skal bare videre, jeg skal bare væk fra det her. Jeg gider ikke den tegnsag mere. Jeg gider ikke snakke om den, og jeg, jeg, jeg er ligeglad med den. Jeg skal bare videre i mit liv. Altså, og det, det, det synes jeg var det, det var... det var det var lidt en hård oplevelse, at, at de skulle tage det på den måde, som de gjorde. Havde du undervejs i arbejdet med den nogle grænser i dig selv? Du tænkte, dem vil du ikke overskride? Øhm, det havde jeg nok. Øhm, det, ja, det, 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 det havde jeg måske nok, øh, og dem har jeg så overskrevet alligevel, øh, vil jeg sige. Øhm, og det er, det er nogle af de scener, hvor øh, min forældre, både far og mor, sådan set, øh, altså reagerer meget hårdt på et eller andet. Der har jeg tænkt, at det, det, 
det er måske for hårdt. Øh, og der har der også været en enkelt scene eller to, som har været altså, altså på samme måde, hvor jeg har tænkt, det, 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 bliver, det bliver næsten for karikeret, men også for ondt at, at tage det med. Øh, men stadig, der er stadig en hel del scener tilbage, hvor, hvor, hvor det er, altså, hvor de er altså, ikke særlig sympatiske. Og øh, så, så altså, når jeg sådan ser tilbage, så tænker jeg, ja, jeg har sku, jeg er kommet til at gå over nogle grænser, det det skulle jeg måske ikke have gjort, men nu, nu ligger den der, det er ikke, man kan jo ikke trække det tilbage. Men, men nu, nu hvor vi er ude for trydelsens spor, og, 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 og vi, får, vi får jo høj løn for at drive det her program, og for at stikke lidt til gæsterne, Johan, ja. øhm, så starter du jo med at sige, at du laver det her, fordi, quote, du, du er ikke fantasifuld nok, så du griber ja. ud efter virkeligheden, fordi det er der en rigdom, du kan bruge. Ja. Men, men, men den kan man jo som Mathilde maskere. Ja. Og, og, og ændre på, sådan, så man måske bruger øh, situationer, man har oplevet, men, men det er ikke onkel Jørgen længere, nu er det fedt og frank, og sådan noget. Og alligevel virker det jo som om, altså, altså, altså din tegnesag, den virker jo i sig selv, uden du står ved siden af og kommenterer, som insisterende på, at, 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 at du vil fortælle mm. den, den, den øh, jeg vil lige vil sige sande historie, den rigtige historie, den mm. historie, du har hjertet på sig, synes, den, den skal fortælles sådan, så din søster kan genkende sig selv, så din bror kan genkende sig selv, så dine forældre og dine venner ser, ja, det er mig. Mm. Ja, men altså, sådan er den jo endt. Øh, og det, det, altså, der skete jo også nogle ting i processen, fordi jeg havde ikke rigtig plan, planlagt at lave en, en, en historie, der kunne næsten virke som et forældreopgør. Måske særligt et faderopgør. Det, det var ikke rigtig planen fra starten. Men øh, det er jo noget med, at øh, man starter et sted. Man laver bare nogle scener. Og så bliver man jeg, jeg, jeg gjorde, ikke? Altså, øh, hvad, hvad vælger du de scener ud efter? Hvad du kigger efter i dit eget liv? Som... Øh, jamen, altså helt konkret, så vil jeg først lave... Jeg vil først lave en tegneserie om kampsport. Øh, og om en karateklub, jeg var medlem af i, i Middelfart, hvor jeg voksede op. Og øh, den hvad? dynamik, der var på det her karatehold, synes jeg var sjov. Øh, der var en, en, en træner, sensei, som det hedder, som... som Lidt bliver sådan en faderfigur for de små drenge på holdet, ikke? Og så er, der, øh, så, er der, han, så er der hjælpetræneren, der er sådan usympatisk og, og sådan, sådan småsadistisk, ikke? Og der, der er mange forskellige roller på det her hold her. Ja, Thomas sidder og bladrer i den her og peger personerne ud. <laughs> øhm, og, og den dynamik, synes jeg, var meget sjov. Så, altså igen det der med, tag noget fra fortiden. En dynamik, der allerede eksisterer, og som jeg kan modellere og lave en historie ud af. Kan man tage de der ting en til en, eller hvad skal man gøre ved dem for at gøre dem til en interessant tegnelse? Nej, man kan aldrig tage noget en til en, som ligger tilbage i tid, altså i erindringer. Øh, fordi vi, øh, vi modellerer også på vores egen historie, og vi, øh, det er jo ikke, det er jo ikke altså, en til en, det er det, vi, det er det, vi laver lige nu, det er det, vi oplever nu, det er det, jeg har oplevet i dag, hvis jeg skulle lave en tegneserie om i dag, så kunne jeg lave den mere eller mindre en til en. Ikke? Det kan jeg ikke for en tegneserie, der, der ligger 30 år tilbage. Øh, så, så, øh, så det er noget, altså, vi har jo alle sammen i vores erindringer allerede lavet fortællespor. Øh, om hvorfor vi kom derfra og dertil for eksempel ikke? fra jeg var 15 til at være 16 år gjorde jeg det og det fordi sådan og sådan øh, vi kan jo altid lave efterrationaliseringer så, så når man laver øh, selvbiografiske tegneserier som handler om en periode der ligger meget langt tilbage så får det præg af en slags fiktion fordi man sætter det ind i et narrativ der fordi passer fordi man laver et, et ja. narrativ ja lige præcis og der er en hel masse efterrationaliseringer og sådan noget i det ikke? Så, der bliver, så det bliver fuldt af narrativer og spændingskurver og, og de her fortællemæssige øh, teknikker, man bruger i historier med, med en starten, midt og en slutning osv. Øhm. 
Hvad er det, du kigger efter i både scener og personer, som gør det egnet til at lave en tegneserie? De første idéer. De ja. første. Hvorfor dem? Ja. Altså, du siger, det, at der er, er nogle rigtigt. dynamikker i karateklubben med, med både sensei og hjælpelæreren, der er lidt af en sadist og sådan noget. Og det, det må du have gået og tænkt og tænkt, hmm, der har vi kernen til noget, man kan spænde en, Jamen det, altså, en udfold, en, et ja, større narrativ altså omkring, der fortæller noget om den menneskelige tilstand. Ja, ja. Altså det, det, man gerne vil have, det er en eller anden form for udvikling i en historie. Det er jo, det er jo ikke bare stillstand. Det er, jo, det er jo en eller anden form for udvikling fra... Øh, øh, der, der havde jeg sådan en idé om, da jeg fortalte den her Carlsport-historie til at starte med, så øh, havde jeg først en tilgang til det her, som, som var sådan fascination, alternativ faderfigur i Sensei der, øh, øh, dynamik og, og sådan, noget, hvad hedder, sådan, noget, øh, sådan noget macho-kultur, der er på sådan en karatehold. Ikke? Øh, det udvikler sig så over i en ironisk distance. Fordi som teenager finder man pludselig ud af, at øh, der er ting, der kan være latterlige, og ting, der kan øh, være kiksede og sådan noget. Ikke? Øh, og når der pludselig kommer en sejredreng i klassen, for eksempel, som fortæller en, at det der kampsport, du går til, det er sgu da lidt latterligt, er det, ikke? så er man nødt til at sige, jo, jo, det er det faktisk. Det er rimelig latterligt. Nu skal du bare høre, hvor latterligt det er, og så kan man fortælle det detaljer om, hvor latterlig ens kampsport er, ikke? Så er der jo sket en udvikling der, og, og, og den historie synes jeg er sjov at fortælle, fordi det både er en, en historie om sådan en fuldstændig ændret tilgang til tingene, en hjerne, der bliver drejet 180 grader, ikke? Øhm, men også er en, et, et dyk ned i en, en bestemt øh, alder, man har, hvor man går fra at være barn til at være voksen, fordi det er jo lige præcis der, at den største udvikling sker i menneskets historie, på et, altså det enkelte menneskets historie, at, 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 man, øh, at al, al den her barnlige naivitet, pludselig bare bliver skyllet direkte ud i lukkommet, og man får en helt anden tilgang til, til, til virkeligheden. De der ting, som man, 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 man dealer med, som Johan han lige har været inde på her, med stor selvreflektiv bevidsthed, altså der har du jo faktisk i din bog en to figurer, to ledsagende figurer, en æderkop og en kat. Altså katten har en kat, lidt ligesom at fedtmule har en hund eller sådan noget af den stil, som er lidt, lidt, lidt mærkeligt. Ja. Men, men katten har en kat, og der er også en æderkop. Og det er jo sådan lidt ligesom i klassisk drama, at, at der er noget, der kommenterer på handlingen. Mm. Så, så ved siden af de forløb, du har, som egentlig er ret sådan realistiske, at øh, du dater, og man ja. ser daten, og man følger replikskiftet, mm. så er der ligesom et metalag. Ja. Hvad, hvad, hvad er det metalag? Det må du gerne forklare først, og så hvor og hvorfor. Ja, jamen, hvad er metalaget? Altså, æderkoppen kom ind altså, som, en, som en figur, faktisk fordi jeg gik ned af min bagtrappe en aften og var rimelig skæv, og der var en æderkop. Og jeg tænkte sådan, øh, hvor creepy, hvis den kom op i min lejlighed. Og så udviklede karakteren sig egentlig fra det. Og æderkoppen, jeg ved ikke, om den stadig gør det, men den startede med at repræsentere skammen og komme ind som sådan en klam nederen, sådan den, der viser katten din adfærd er fucked up. Du har det jo i virkeligheden dårligt. Du tror måske, at du bare dater og har det sjovt, men i virkeligheden er du på en eller anden derude. Øhm, så det er sådan, det er funktion, og så bliver de så senere måske lidt venner, og de tager os på en tur sammen og sådan noget. Ikke? Nu skal jeg ikke nævne for meget, men... Øhm... Og så er det katten. Jamen, katten har også været igennem mange forskellige altså sådan versioner. Den startede med at være meget fordømmende, og senere blev den mere sådan venagtig. Og det var blandt andet også i samarbejde med min redaktør, at vi, vi, vi arbejdede os ind på, på den karakter, og hvad den egentlig skulle. Og i virkeligheden har den overtaget alle 
Altså, der var en, der spurgte mig, øhm, hvorfor er der ikke nogen venner i Kats liv? Altså, hvorfor går den aldrig ud? Og, 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 og tæt, altså kattens kat, har ligesom bare overtaget alle de funktioner af mel, altså, velmenende folk, der er sådan, ah, måske skal du prøve det her, og prøve lige at gøre det her. Øhm, så det er sådan, det er Tets funktion. Den er sidekick. Ja, ja. så æderkoppen og Ted, de, de er sådan en... Øh en øh, refleksiv dimension, hvor at det, det andet er, er sådan mere, øh, hvad kan vi kalde det, impressionistisk handling, altså hvor man ser, hvad de render og laver, og hvad de gør, og så må vi selv lægge to og to sammen, men, men så har du mulighed for at have en løbende diskussion ja. af hovedpersonens øh, tvivl, selvhavet, ja. anxiety og ja, alt ja. og noget hjælp til den katte, ikke? Ja. altså til at komme på en eller anden form for retsspor, og også for at få historien til at flyde, ikke? fordi hvis katten ligesom selv skulle bestemme, så ved jeg ikke, hvor meget der egentlig ville ske. Altså, så ville der måske ikke være så meget udvikling i historien. Og nu, og nu sagde jo han jo, at øh, øh, det kom bag på ham, hvor smerteligt hans fortælling den ramte hans øh, forældre. Og, og der kan man jo umiddelbart tænke, at du er lykkelig forskånet. 10. din øh, fortælling den er ganske maskeret. Men, men det er den jo så alligevel ikke, fordi kat rimer på mat, og det er dig. Og øh, man, er, man er aldrig helt i tvivl om, at der er en bund af dig i det her, og øh, øh, for nu at springe helt ud i det, så er der jo, øh, øh, jeg sidder og bladrer her i den og, 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 og leder efter det ømme antydende øjeblik, hvor der er en, en subtil antydning af øh, et issue mellem øh, Mats, Kats far mm. og Matt, hvor man ikke rigtig får noget at vide. Mm-hmm. Ja. Og det er jo et, på samme måde som det jo han snakker om, det er jo et exceptionelt øh, øh, sårbart øjeblik i bogen. Ja. Har der været nogle grænser i arbejdet med det her, som du ikke har vil overskrive? Ikke rigtigt, men det er, altså, både og, ikke? Altså, jeg arbejder jo med, med, med skyggearbejde, altså som, som en jungiansk forståelse af det. Hvad er det? Det, Hvad det må det du gerne lige forklare. Altså, okay. <laughs> øhm, altså, skyggen er, er det, som Jung kalder det sted, hvor vi, hvor vi kyler alt det, vi ikke vil være ved i vores personlighed, det kylder vi ned i skyggen. Så alt det, når du vokser op, du får at vide, det er forkert, det er dårligt, du må ikke, du ved, whatever du nu gør, som er forkert, moralsk forkasteligt, whatever, det fyrer vi ned i skyggen, og så holder vi det bare dernede i en dejlig kasse. Øhm, og, og gør skyggen bevidst, at det altså, at, er skyggearbejde, ikke? Og, og især, og den hurtigste, altså det er jo så også det, at den hurtigste vej fra et bevidsthedsniveau til det næste, det er faktisk at og offentliggøre eller afde sin skygge og sige sådan, sådan her ser min skygge ud og, og vide at der, der er bundklang i alle mennesker, fordi vi alle sammen indeholder de her ting om vi vil være ved dem eller ej og er det det du har gjort i din tegneserie? Er det ja, stort set, ja, det er det faktisk ja. det, er, det kalder jeg jo det jo mit personlige skyggearbejde som ja. jeg så er heldig nok til at få lov til at udgive ikke? er der ting du har valgt fra? Ja, det er der. Der har været også nogle versioner med nogle, med nogle andre episoder og ting, der er sket og sådan noget, som, som ikke er med i den her bog. Måske og hvorfor er de blevet valgt fra? Jamen, det, det, det var igen i, i dialog med min redaktør, og en, altså, hvor han synes, at det blev for direkte, det blev for en til en, det jeg gerne vil sige. Altså sådan, ja, så, så der har vi skåret noget ud, som måske kommer med i nogle... I nogle Altså, er det blev for en til en, at det manglede den sådan kunstneriske bearbejdning? Eller en, øh... Jeg tror, jeg, jeg, det er svært for mig at sige, jeg tror måske, folk får det ubehageligt, 
med de ting. Altså, de har ikke, sgu ikke lyst til at læse det, hvilket jeg godt forstår, fordi noget af det er ret hardcore. Altså, øh, så jeg ved ikke, om det er det, der menes med, med for en til en, eller for direkte, eller det der med, at det bliver, det bliver icky, og det bliver cringe på en ubehagelig måde for læseren at skulle dele med, med ting. Det er jo meget nysgerrig på, hvad det er. <laughs> ja. Der kommer en to år, der? Der kommer en to år, en tre år. Okay. Ja. <laughs> Men, men øh, ja, nu peger du også lige på øh, et, et, et redaktørarbejde, øh, et, altså at det har været en, en, en dialog ja. mellem dig og din redaktør. Ja. Øh, så, 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 altså, så, så det er jo ikke noget, man laver ude i den blå luft. Der, der er mange diskussioner, og øh, nu har vi jo talt med dig inden udsendelsen start, og øh, du kan udtrykke for, at altså, bag de her 366 sider ligger der adskillige, altså virkelig adskillige flere sider, ja. at, der har været, at du har været, virkelig været møllen igennem. Ja. Men nu er du landet på noget, hvor at du så siger, at det her det er i virkeligheden kun del 1. Ja. Og du, der kommer ikke bare en del 2, der kommer også en del 3. Ja. Ja. Så, 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 så det bliver et monumentalt øh, værk i virkeligheden. Altså i virkeligheden er det jo en form for sådan... Altså... Ja, det, det bliver en form for sådan... Min, min livshistorie på en måde, ikke? Altså med nogle nedslag, selvfølgelig det hele, det her er kun et år. Men, øhm, men jeg føler, det er det, jeg er kaldet til, at skrive historien, og, for, og, for, og på en eller anden måde, måske ikke forklare, men i det mindste bare lægge det frem. Altså det, jeg jo har stillet meget spørgsmålstegn ved, det er jo min egen afstumpethed, og, og hvordan jeg er kommet derhen, ikke? Altså hvis man tager udgangspunkt i, at man er født uskyldig, og som er ren lys og kærlighed, Altså, ikke? hvad fanden er det så, der sker, at man kommer et sted hen, hvor man er så afstumpet som kat i det her tilfælde er, ikke? Og det er det, jeg er blevet interesseret i at undersøge, og det er det, jeg har tænkt mig at undersøge i det følgende. Og øh, det, du også, øh, vi også snakkede om inden udsendelsen start, det er, at der også har været en form for terapeutisk, selvterapeutisk dimension i det her arbejde. Ja. Øh, og du nævnte blandt andet nogle, nogle, nogle øvelser. Kan, kan, kan du... Kan du Fortæl lidt om det, ja. den terapeutiske dimension i arbejdet med autofiktion. Jamen selvfølgelig. Altså jeg, jeg ved ikke, om det er normalt, men jeg har i hvert fald for at kunne udgive det her, og for at kunne stå ved det, og så har jeg været nødt til at, at lave en masse traumaarbejde blandt andet, hvor jeg er gået ned i en masse ting, og det er jo også de ting, der så kommer op, mange fortrængte ting, ting der er sket, som jeg, har, som jeg er gået ned i og bearbejdet med hypnose. Hvordan gør man det? Jamen, der er, nogle, konkret. der er nogle bånd, man kan tilgå. Så, okay, så man får en trigger, der sker et eller andet, du ved. Der er en eller anden, der siger et eller andet til dig, og pludselig så er du, så er du enraged, eller du pisseked af det, eller et eller andet. Og så, så snart du får den trigger, så kan du lave en... Altså, spiller du sådan et trigger-lydbånd for dig selv, hvor du lige præcis lærer at gå fra den trigger ned til, hvorfor bliver jeg overhovedet triggeret af det her? Hvad er det, som jeg har fortrængt i min underbevidsthed, i min skygge, som i virkeligheden er det, der gør nas, når den her person siger det her til mig. Øh, Johanne, et hurtigt spring til dig. Nu, nu vi har uh, terapidiskussionen ja, ja. uh, i gang, bare lige for at holde den varm. Uh, nu har du lige hørt om hypnose og uh, uh, Jung, mm. og, og uh, uh, en terapeutisk dimension i arbejdet, mm. uh, og, 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 og du siger samtidig, at at sådan lidt ubevidst nærmest, at du vidste ikke, at du arbejdede på et faderopgør, og så shit, så poppede det op. Altså, det lyder da også som om, at, at ej, det er en terapeutisk dimension. Ja, det, 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 det havde det også helt klart. Altså, fordi, da jeg, kom med det første, da jeg kom med det første oplæg til min redaktør 
på lidt over 100 sider faktisk. Lidt, lidt andet format. De var lidt mindre. Det var lidt mere råt fortalt, lidt anderledes tegnet og sådan noget. Så, så øh, var der jo også den, der var den her kampsporthistorie. Men, men der var jo altså, jeg var også lige hjemme en gang imellem. Og der var også lige et par venner. Og det, jeg kom lidt væk fra karateklubben, ikke? Og der sagde min redaktør, øh, altså der var nogle spændende ting i, og sådan, men jeg måtte godt folde nogle ting ud. Altså, der skulle, det, det, historien var ikke tydelig nok, der var nogle ting, der skulle foldes ud. Og noget af det, der skulle foldes ud, det var, det var jo altså, det var hjemmesituationen, ikke? På dramaet. Ja, og så, så tænkte jeg, jo, jeg har godt foldet hjemmesituationen ud. Ja, fordi der, der, er nogle, der, er nogle, der er nogle spor her, der kunne være sjovere forfølge, tænkte hun. Øh, og øh, det fik hun jo på en eller anden måde ret i. Øh, så der, der kom nogle ting frem der, og altså, hun kunne ved hjælp af en eneste scene, tror jeg, til at starte med, kunne pege på en dynamik, der var med min, altså mig selv og min far og min mor, som jeg synes var altså ikke engang antydet, og hun kunne allerede sige, jeg, 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 jeg synes, jeg kan se det her sådan og sådan, og så var jeg bare sådan, shit mand, kan hun, kan hun se det ud af det her? Og så sagde hun, kan du ikke folde det lidt ud? Og så, mm, okay, så gik jeg hjem og prøvede at arbejde lidt på det, og, sådan. og så, så Altså, så i den her proces med at folde tingene ud, så, så, så rykkede historien sig bare et andet sted hen. Det har man ikke sagt, altså, og jeg, så jeg, bliver også ked, jeg bliver også ked af, hvis, hvis jeg pludselig skal skyde skylden på min redaktør, for det er jo ikke, det er jo ikke hendes skyld. Hun, hun tager bare fat i det, som hun synes øh, øh, kunne være interessant at folde ud. Ikke? Altså, øh, her ligger der noget drama, her ligger der noget, som... som øh, altså... Øh, kan, kan foldes ud til en, en fed historie. Ikke? Øh, og... Jeg, bare, jeg tænkte bare, okay, så altså, jeg gik i gang lidt, lidt, lidt naivt, og så øh, kunne jeg godt se, som jeg også lidt svarede på tidligere, at, øh, at det var måske, måske var det lidt hårdt over for mine forældre en gang imellem, og jeg, jeg havde egentlig også nogle mere formidlende scener med dem, de viste sig ikke at have nogen funktion, funktion så de røg ud igen, øh, så, så det der står tilbage, det, det er blevet en, en lidt hård historie over for mine forældre, øh, og det var ikke planen til at starte med, men det så, blev det så, så lidt undervejs. Så, også. så lige for at opsummere, den, den, den historie, du har lavet, den er sandfærdig og oplevet sandfærdig, men, men den, den er alligevel et bestemt lys ja. af, af noget, som, 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 som jeg lidt hørte sige, er lidt til den stramme side overfor ja. dine forældre. Ja, det er rigtigt. Det, det er sat på spidsen. Øh, er de gode det, dage, hvor din far han tog dig med i Tivoli og, og, og fiskede øret med dig? Ja, de, de kom ikke med, desværre. Nej, det gjorde han ikke med. Altså. Det var ikke hans stil. Men, men han, altså... Øh, det, det er jo, et, det er jo en, 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 et spor og en tone, jeg forfølger, som er sådan den mere kritiske del af det at være 14-15 år. Ikke? Og det er, det er sådan, sådan krisesituationerne, jeg, jeg fokuserer på, fordi jeg har jo ikke haft en dårlig barndom som sådan. Altså, jeg, jeg har sådan set haft det fint og har været meget glad og lykkelig. Men, 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 men igen, nu får vi jo, vi får jo vores supergage her i studiet for, for, for også at gå lidt undersøgende til vores gæster. Ja. Øh, du lavede også et andet radioindslag med vores lidt mindre konkurrent Danmarks Radio, hvor, at, ja. øh, hvor, at, øh, hvor jeg hørte dig sige lidt det samme. Øh, og, og, øh, 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 hvor man på en eller anden måde sidder og tænker, øh, 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 er det ikke lidt... Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg skal tage fat i, om det er unfair, eller mm-hmm. øh, som øh, Lebowski siger, det er ikke Lebowski, didn't it occur to you that she kidnapped herself? Altså, du, 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 øh, altså det der med, at der kom en, en konflikt, du simpelthen ikke var klar over, og den kom bagefter, da bogen var trygt, og man ikke kunne tage den tilbage, ja. 
og, og man ikke kunne lave noget om, og løbet det var kørt, og løbet det er kørt ja. for, for evigt til I alle sammen dør. Jamen, det er rigtigt. Så er den her nu. Den ja. ligger her på bordet foran os, og den er ting, og man kan, selv hvis man ikke låner den på biblioteket, så kan man google den. Ja. Så, så, så der er en kæmpe elefant, ja. ikke bare i rummet, den er faktisk altså, trådt ja, ja, ja. helt ind i rummet og står ja, 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 ja. Inden i, i dit og din families liv. Ja, okay, men det du spørger om, det er, hvor, hvorfor fanden kan du ikke gennemskue, at du har lavet noget, der er en lille smule kontroversielt over for dine forældre? Er det det, du siger? Noget i den stil. Noget i den stil, ja. Jamen, det, det, det er, fordi jeg lidt er en idiot, altså. Jamen, jamen, jeg, jeg, altså, jeg er sådan en kunstneridiot på den måde, at, at når... Vi er alle sammen kunstnere på en eller anden måde, ikke? Men altså, når, når vi sidder dykket ned i en proces, som vi har været i længe, så får vi sådan nogle, på en eller anden måde sådan nogle... Sådan nogle hvad hedder sådan noget? Skyklapper. Skyklapper, ja. Altså sådan noget tunnelsyn og sådan noget, det, det skal være færdigt det her. Ja. Øh, det her fungerer, det her fungerer ikke. Øh, det her skal tegnes på den her måde, det her skal... Altså, der, der, er, der er så mange skyklapper, der er så mange underlige grænser, jeg ikke har... Som, jeg bliver så blind, altså. Jeg bliver så blind på min egen ting. Øh, og dermed ikke sagt, at jeg ikke havde en svag fornemmelse, fordi jeg havde nok en lille fornemmelse, men jeg tænkte... Jeg tænkte, de kan godt tage det. Altså, jeg, 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 jeg tænkte, at... Øh, men, men alligevel... Øh spurgte du ikke og sagde, øh, jeg har jo et, jo, 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 jo. et lille om jeg er den. Jo, jo, jo. jo. Nu, nu ligger tegneserierne så. Hvordan, hvordan har du det så nu med den alder? Ja, nu, nu, har jeg, jeg har, nu har jeg forlidet mig med det på en eller anden måde. Og situationen med mine forældre også blev, vi havde en lille krise måske, da den udkom. Men det, det er blevet bedre, fordi vi, vi har snakket om det. Og... Var det prisen værd at overskride de grænser i forhold til det værk, der ligger der? Det, kan vi lave en podcast om fem år, hvor jeg svarer på det? <laughs> Nej, det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Var det blevet en bedre tegneserie, hvis du ikke havde gjort det? Eller var den blevet dårligere? Ja, der fik du mig nok lidt. Det var nok blevet dårligere. Altså, det tror jeg. Alt for kunsten. Alt for ja, kunsten. Py, ja. Ja. <laughs> Men uh, Mathilde, nu har du lige siddet og hørt uh, Johan fortælle om uh, uh, den, den uh, 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 dramatiske indgriben, reelle indgriben i, i hans liv, som hans øh, bog har. Hvad, din bog, selvom den er maskeret, så er den jo ikke helt maskeret. Og, og jeg kunne også godt være nysgerrig efter, øh, i det omfang, du øh, har lyst til at fortælle om det, hvor, om, om der også har været en reaktion fra virkeligheden, om der har været noget, der har været positivt, noget, der har været negativt, og også noget, der hedder overraskende. Ja. Altså. Mm, yeah. um... Ja, egentlig, altså mest positivt synes jeg egentlig, altså sådan folk har taget meget godt imod den, min, min grund til at skrive den har jo selvfølgelig også været at, at skrive den til, til en læser, ikke? Altså de læsere, som har vendt tilbage, har i hvert fald været positive. Øhm, jeg har selvfølgelig også haft overvejelser i forhold til min mor, som stadigvæk er i live. Øh, det er din far ikke? Nej. Hvordan hun ville modtage den, læse den og sådan, men hun har været meget... Øh, Positiv, så hun både græd og grint, og hun har sendt en masse eksemplarer til sine veninder, som har været med i rødstommebevægelsen ved, i starten og så videre, ikke? og de, de har også taget meget godt imod den, så det er også fedt, at den kan gå på tværs af generationer. Så, så det er faktisk en meget mere entydig, positiv, lykkelig, var lige ved at sige, oplevelse end Johans. Når, når I sidder her, nu, nu sidder vi sådan og krydser på skift, og, 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 og lytter til en anden, er der så er der sådan nogle ting, er der sådan nogle ting i sådan, øh, altså ind i den autofiktive sfære, er der sådan nogle erkendelsesåbenbaringer, øh, der pludselig popper op, eller, eller, eller et eller andet? Altså det er jo to forskellige bøger, der alligevel har, 
ret meget til fælles, og øh, har hudløsheden til fælles, og øh, en sårbarhed til fælles, og øh, også netop det der, øh, vi, vi, vi godt kan lide at få rundt i her i radioen, at, at, at der, er noget, der er noget ukomfortabelt, og noget ubehageligt at bore i, altså når I sidder og hører hinanden. Jeg, jeg synes det. Altså, øh, jeg synes, altså Matt sagde det her med, med, med skyggesiderne, øh, og som jeg, jeg synes er sådan meget sådan et tydeligt projekt i din tegneserie, at det, det er virkelig skyggesiden, mm. du tager op der. Og man kan godt fornemme, at, at, at du ikke kun er sådan en person, når man læser den. Også selvom det er fandme hardcore. Ikke? Altså, øh, og der, der tænker jeg, altså, jeg, jeg tænkte egentlig, jeg, jeg, jeg vil håbe, at folk også øh, kan se min tegneserie sådan en lille smule, at det, at, det er, at det er en skyggeside, der fokuseres på, og at, at ham der ikke har nogle dårlige forældre og en frygtelig barndom. Altså. Ja. Ja, men helt klart. Altså det, og det er jo, som, som vi også har talt om, det der med, at man sætter, man sætter lyset et sted, og så fokuserer man på at formidle den del af, af fortællingen. Ikke? Og det er jo også det, der virker. Hmm. Altså, man er også nødt til at ramme ned og, og, og forstyrre lidt, fordi ellers så kan det skulle være ligegyldigt. Altså. Man kan jo sige, at i det store perspektiv, i tegnsaghistoriens perspektiv, øh, har vi jo snakket lidt her på Rakham i, i mange år om, den, de nye tegneserier, den nye bevægelse af tegneserier, som har forladt øh, den, de meget historiske, konsoliderede former, øh, eller genre, eventyr, humor, øh, tegneserier, der på et eller andet tidspunkt i 90'erne for alvor træder karakter som en personlig udtryksform, også en kunstnerisk udtryksform. Ikke at der ikke har været fortilfælde, for det har der absolut. Men, men der er jo ingen tvivl om, at autofiktion, selvbiografi, har været en drivende kraft i de nye tegneserier, og det bliver bare ved, ligesom. Har I selv nogle sådan inspirationskilder, nogle sådan aha-oplevelser, noget, der har vækket jer? Altså, vi, 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 har jo også, vi kunne jo også godt tænke jer at spørge om, altså, hvorfor, hvorfor, hvis man har denne trang til at meddele sig med sin selvoplevede erfaring af livet, hvorfor så lige nøjagtigt en tegneserie, hvorfor ikke en digtsamling, en roman, et maleri, en teaterforestilling og så videre. Så, 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 så lad mig spørge om, hvorfor tegnesager, og måske helt konkret, om der har været nogle tegnesager, der har været udslagsgivende for, at, at de tænkte, det, det, det er det her, det er her, jeg skal udtrykke mig, og det er den rigtige form at gøre det, fordi man kan A, B, C og D. Øh, ja. Det var to spørgsmål på en gang. Ja, det var to, ja, det var to spørgsmål på en gang. gang, og det er sådan lidt en ny... Ja, måske, skulle vi, måske skulle vi bare tage et af spørgsmål en gang. Hvorfor er det, jeg lavet det her som en tegnesæk? Mathilde, du laver også keramik. Kunne ja. du have fortalt det samme med keramik og lærer? Øh, det tror jeg ikke, jeg kunne. Altså, og for mig har det igen været det der med, at jeg har skrevet den til mig selv. Øh, sådan forstået, at, øh, at, at jeg har skrevet en bog, jeg selv ville gide at læse. Så, og det her var en tegnesæk. Altså, jeg var meget inspireret af Simon Hanselmann, og svarer på begge spørgsmål. Mm. <laughs> men, øh, men livet er en fucking fest, som, som jeg læste. Som ligger her på bordet som foran ligger her. Så Selvfølgeligvis var det ja. mærkeligt. Hvad er det, den kan? Jamen, den kan give den der trøst i, at vi alle sammen er fucked up. Ikke? Altså, det som han kan, det er jo virkelig også at skabe et univers, altså, som, også, som har de der meget ægte, hverdagsagtige elementer, <laughs> og den, og den, den der dirty lejlighed og arvel, der prøver at være fornuftens stemme og sådan noget. Jeg var vild med det. Altså. Og, og det, det gav mig, da jeg første gang læste den, det var den der følelse af, det er okay, hvis de kan leve sådan et der liv, så er mit liv sgu fint nok. Altså. Mm. Men hvad, hvad der gør det til en fed tegneserie? Man kunne også have lavet det som billedkunst, måske. 
Øhm... Hvad det kan det der med at tegne billeder i sekvens og ord? Altså for mig giver det muligheden for at lave mange lag i fortællingen, som vi også har været inde på det der med, og så lægge, lægge nogle symboliske lag ovenpå. Øhm... Og så ved jeg ikke, så tænker jeg bare, at jeg kan tegne, og så kan jeg jo lave en tegnelse altså mere sådan... Længere end ikke. Nej, egentlig Nej. ikke. Altså undtagen, at jeg så selvfølgelig vil ønske, at jeg aldrig var noget gang, fordi det virkelig tager lang tid. Ja, det er nemlig minus, det tager utrolig ja. lang tid, især det når det er 366 ja. sider. Ja. Og man laver det om mange ja, gange. Ja, man laver den 12 ja. gange. Ikke? Og, 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 og du øh, har jo også fortalt, at du har haft en, øh, og har en meget succesrig øh, karriere som øh, keramiker, som du fuldstændig har syltet for at hælde dig det Ja. Øh, fuldstændig frugtesløse, vanvittige projekt i en branche, hvor øh, ingenting sælger over tusind eksemplarer og sådan noget. Ja, ja. men i det perspektiv, så, 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 så er jeg nødt til at hæve mig op over mit virke som billedkunstner og se, nå, men det var et projekt, livet er langt, der kommer flere projekter. Hmm. Og så tager man noget tid ud, hvor man fokuserer på det, ikke? Og... Ja. <laughs> Johan, du har jo lavet mange tegneserier før, så, så ja, på den måde ja. det er det lidt mere oplagt, hvorfor du vælger en tegneserie, men, 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 men inspirationskilder eller, eller, eller sådan forgangseksempler eller noget, der ligesom har ja. sat dig i gang. Mm. Ja, men jeg, jeg tror også, jeg vil, jeg, øh, jeg vil lige starte med at sige, at jeg, jeg har også øh, lidt fortrudt, at jeg gået i gang med at lave tegneserier, fordi at, øh, det er så pissetidskrævende, og at for eksempel bare et, 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 et arbejde, man har, Øh, sammen med sin redaktør, når man er i gang med at lave en tegneserie. Hvis man er forfatter, så har man et Word-dokument eller sådan noget, ikke? og så kan man sidde og klippe rundt og slette sætninger og øh, skrive til, og det er så nemt at redigere i, og det er så pissesvært at redigere i en tegneserie. Det vil sige, den der hårde redaktion, man går igennem som tegneserie tegner, hvis man har en hård redaktør, hvilket jeg har haft, og hvilket jeg også mm-hmm. tror, øh, Matt har haft, jamen, det, det gør bare, at det er så sindssygt tidskrævende at lave rettelser. Altså, det, 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 det er forfra og forfra, ja. og forfra hele tiden. Øh, så derfor fortryder jeg også lidt, at jeg er blevet tegner. Men du spørger til inspirationskilder. Øh, altså, den overordnede, og jeg tror, den største inspirationskilde, det er nok Chester Brown. Øh, kanadisk tegnsætegner. Ja, ja, kanadisk tegnsætegner. Øh, han er fra Toronto, og han øh, laver selvbiografiske tegnsætter også. Øh, og, og, og det er lidt skør. Ja, ja han er lidt skør. Øh, han, han, det er ikke ham, der underlærer meget. Det er ham, der går meget til... Øh, sexarbejder, altså prostitueret. prostitueret ja. øh, så det er det, der gør ham skør. Det har han lavet en tegneserie om. Men det er nu ikke den, jeg er inspireret af. Ja, men han er også sådan lidt... Øh... Ja, underlig... Indestængt. Okay, okay, Hvad er det ham, du det, vil være inspireret af? Det, det, jeg er inspireret af, det er, at jeg måske nok kan øh, øh, genkende hans måde at lave sådan lidt stille, underspillet tegneserie. Kan du komme med et, tegneserie, en, en titel? Som, som skriger øh, indeni på en eller anden måde. Jamen, den der hedder I Never Liked You, som, never liked. som også er en ungdomsfortælling. Ja. Ikke? For han var måske 15 eller 16 år eller sådan noget. Øh, Og hvad handler den om? Den handler om den øh, stille, indadvendte Chester Browns øh, liv. Øh, om hvordan han bare har svært ved at, at sådan connecte til andre mennesker. Altså, øh, der, der opstår en lille romance på et tidspunkt, og det ender bare med, at han... Ja, jeg tror faktisk, det er ham, der, der siger på et tidspunkt, I never liked you, til en eller anden, en eller anden bier, han har et eller andet kørende med. Ikke? Altså bare sådan helt ud af det blå, og man tænker, hvad fanden er han gang i? Altså, og, så på et tidspunkt, så, så dør hans mor. Det kunne han jo lavet til sådan et hovedtema i tegnsagen. Det er det ikke rigtigt. Hun, hun dør bare af kraft, tror jeg. Og så, så, så skal han for eksempel lige, hans far kommer og siger, kom, øh, I skal ind og sige farvel til jeres mor. Øh, hun er ved at dø. Og, sådan, så sæt, og de siger ikke noget, han har hans mor. De sætter så bare ind i en bil, så tager de ud til deres mor, der ligger og, og sådan... 
er knap nok med bevidsthed, og han tænker på vej i bilen derude, jeg har sgu aldrig fortalt min mor, at jeg elsker hende, det tror jeg, jeg lige vil gøre. Øh, og så står han derude, og så, så, så skal han sige farvel til sin mor, han skal sådan kysse hende, og så øh, han giver han en lille kys, så vidt jeg husker, og så, så, så tænker han bare sådan i sådan, sådan en tænkeboble, hvor du bare står og siger et, Say it, say it, I love you, say it. <laughs> Men der sker ikke noget. Så går han bare ud igen. Nå, han fik det sgu aldrig sagt, så dør hun. Ikke? Altså, så tror jeg nok, om aftenen så ligger han og prøver sådan, Ej, man bør måske også græde, når hans mor er død. Og han sådan, prøver, prøver, prøver at græde, og der kommer sådan en tårer ud, og det er så det. Øh, altså, det, det, er, det er jo virkelig underspillet, og han er en sådan meget stille og indadvendt dreng, men det, det er så hardcore, og det er så barskt på en eller anden måde. Øh, og den tone, vil jeg sige. Øh, der er ikke noget som helst i min tegnelse, der minder om, om, om hans ting. Måske ud over lidt øh, tonen, som jeg har været meget inspireret af. <tryk> altså, jeg synes, at det interessante ved selvbiografiske tegneserier i dag, er, at de næsten alle sammen indeholder en, en, en refleksion over, øh, øh, hvem man er og har været på et bestemt tidspunkt i sit liv. Det pågældende tidspunkt, man nu behandler i sin tegneserie. En refleksion, som, som ikke har eksisteret i, i, i den her form i hvert fald, bare en generation tilbage. Så det, det, er, det er en generationsting. Øh, altså mine forældre, og, og sikkert de andres forældre, øh, også her ombord, øh, har garanteret ikke lavet den øh, øh, refleksion, og det, og det opgør og vise de her skyggesider øh, fra deres liv, som, som, som vi forsøger at at lave her, og vise her. Øh, så jeg, jeg tror, øh, når vi snakker om de ældre generationer, så særlig mændene, nu går jeg jo lidt til min far, kan man sige, i min tegnelse, men, men særlig mændene vil vi i dag beskrive som på en eller anden måde afkoblet fra deres følelser. De nogle, man kalder dem træmænd og knudemænd, og hvad der ellers findes af generelle betegnelser for den slags. Og, og, og den mandetype... Boomer. Ja, boomerne, ja, ja. Men den, den mandetype øh, er, er der et, et, et klart opgør med. Og, og det kommer øh, meget til udtryk i en del tegneserier. Jeg har læst i hvert fald også i min egen. Også for eksempel Lars Kramhøfts øh, seneste tegneserie. Noget frygteligt er ja. altid lige ved at ske. Er det sådan, den hedder? Ja. Øhm, Øh, altså den der øh, selvsikre øh, macho mand er totalt på retur øh, ser man de her mange tegnserier synes jeg det var så lige mandevinklen <laughs> ja Mathilde hvad, hvad, er der er der, noget, er der noget af det altså, tænker du sådan ja det er rigtigt det er der noget om eller, eller hvad tænker du ja men det tænker jeg da helt sikkert jeg tænker at øh, at mine forældres generation i hvert fald ikke har været særlig gode til at håndtere følelser eller bearbejde dem eller overhovedet være i dem. Det er heller ikke noget, de har lært fra sig til mig, altså, så det er noget, jeg selv har måttet tage op. Ikke? Og jeg tænker, at grunden til at læse øh, autofiktion, eller sådan, det er jo et eller andet sted, at det kommer tæt på, forhåbentlig. Ikke? Det er i hvert fald det, jeg har forsøgt at, at ramme med min, at den, er, at den gerne skulle være universel, at jeg ved, at min historie et eller andet sted har en genklang ude blandt andre mennesker. Det, det, det er det eneste, der giver mening for mig. Altså, hvorfor skulle jeg da skrive, ikke? Og der tænker du, som du sagde meget tidligt i udsendelsen, at øh, emnerne øh, i din bog, altså netdating og, og alle de der øh, fejlmøder, fejlaflæsninger og 
samspilsramthed er, ja. er, er, er øh, altså signifikant for. Det er det jo, det er det jo, og folk vælter rundt i det der, det er jo det, jeg også kan se blandt veninder især, ikke? at der er virkelig mange, der kæmper med de her issues og med kærlighedsrelationer, og hvordan får man det til at fungere, og så er jeg jo også ude med riven efter altså hele patriarkatet og netdating i det hele taget som koncept. Men, men, men nu er der jo ikke nogen rigtige boomere i studiet, men, 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 men lad, lad, lad så mig spille djævelens advokat og sige, ja, øh, jeg hører, hvad I siger, men, 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 men skyggesiden af det, I siger med sårbarhed og mandetyper og øh, øh, sart samspilsramthed og sådan noget, det er narcissisme, offerkort og ekshibitionisme, og det er fandme også nogle lorteværdier. Hvad, hvad, hvad har I gang i, og hvor skal det ikke ende med en defekt menneskehed, som ikke kan opretholde sig selv og tage vare om en familie og øh, beskytte gården mod, mod, mod fyrsten og ulven, når, når, når de kommer. Øh, det var sat så meget på spidsen, som jeg kunne. Men altså, sådan nogle, sådan nogle tanker i virkeligheden, det der med øh, øh, fascinationen af øh, øh, folk, det er synd for. Altså, sådan kan man også øh, 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 formulere det. Altså, det, det må I jo have siddet med også i processen og tænkt, shit, man, det kan man jo også godt se, eller? Altså, jeg, jeg har virkelig tænkt, i, i min proces i hvert fald, at det her skal ikke være en tegneserie, som det viser nogen, det er synd for. Tværtimod vil jeg sige, at hvis nogen sidder og synes, det er synd for, for dem, at deres, et eller andet tidspunkt, deres barndom ikke har været optimal, så, så vil jeg gerne vise, at det, det er sgu da normalt, det her, altså. Øh, og, så, og så lad os tage den derfra øh, jeg, jeg vil ikke øh, så hvis din barndom har været 30% dårlig så er det normalt men hvis den har været 85% dårlig så eller Jamen. Jeg, jeg gider ikke sætte procenter på <laughs> men Mathilde du var jo faktisk lidt inde på noget af det samme mm. altså, og, 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 og jeg roster jo øh, nu kommer jeg til at sige alt det her men jeg roster jo for netop at undgå at spille offerkortet yeah. altså, som, som, hvor, hvor jeg sad og tænkte på din tegnelse som en hvor at, det kunne have været så let at sige, at de er nogle svin. Ja. Og du sagde lige patriarkatet, så, så, så du, du, ja. du, du siger også nogle ting, ja, hvor du hopper ja, med på det. Jeg er men, ude efter systemet, jeg er ude efter programmeringen, men, men, og jeg har, jeg har sgu haft en ret hård barndom, altså ret hård barndom, øh, med misbrug og neglect og så videre. Altså, men jeg er jo kommet dertil nu, hvor jeg er jo ekstremt taknemmelig for hele min vej og alt, hvad, det, hvad mit liv har indebåret af oplevelser, fordi det har bragt mig dertil, hvor jeg er nu, ikke? Så på den måde har jeg ikke nogen offermentalitet. Så, så du tænker, altså hvis vi hypotetisk havde forestillet os, at du havde lavet den for 10-15 år siden, kunne det have været anderledes, men, 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 men du nåede til et sted i livet, hvor at du ser i øjnene, at, at de dårlige oplevelser også er identitetsskabende, og, og, man, og man må øh, måske ikke omfavne det, men øh, vedstå sig det på en eller anden måde. Ja, men helt klart, altså og og et eller andet sted tykke sig igennem det, men også at lægge det ud for andre folk at se, jamen du kan gå igennem det her, og du behøver ikke ende et eller andet af helvedes til sted. Men det er jo, altså, så skal jeg også lige forklare, at den første bog handler meget om misbrug, og den handler, altså på den måde går den dybt, og den er mørk, og de følgende kommer til også at handle om vejen ud af det, hvordan får du faktisk helet alle de traumer du vokser op med, hvordan kan du komme ud på den anden side og blive et mere helt menneske, så på den måde er jeg jo ude for og hele en generation af mennesker, der, der er fucked up, ikke? Men det er jo et større projekt. Hmm. Må, må jeg lige sige noget til det? Mm-hmm. Det, det er, at øh, jeg, jeg, altså, jeg har sådan en idé om, at det er 
meget sværere at lave øh, gode bøger, gode tegns, gode historier med positive budskaber, end med sådan, sådan hårde, onde, negative budskaber. Ja. Så, så hvis du lykkes med det, så kraftet med hatten af. Jeg har overvejet faktisk også at lave en tor til min, øh, og også tænkt, ah, ja, fuck, jeg må hellere give mine forældre noget oprejsning og sådan noget, men jeg ved bare, det bliver noget lort. Så jeg tror, jeg, jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det, altså. Selvbiografisk tegnelse er jo spændende. Er der nogen, I har læst, som I gerne vil anbefale, at man skulle kaste over, som I ikke selv har tegnet? Jamen, jeg vil helt klart anbefale Simon Halsermands Livet er en fucking fest, som er en fantastisk udgivelse. Som ligger her foran os. Den handler meget om at have det fucked up og sidde og ryge bange og... Ja. Gode og byggelige værdier. Ja, lige præcis. Som, som, som jo er sjov og lys, men, men som også er fucked up. Ja, super fucked up. Hvad, det, Hvad var det, der ramte Jamen, det, jeg, jeg kan godt lide den der trøst, det giver mig, at mit eget liv i, altså spejlet i, i det, han fremstiller, øh, virker mindre fucked up. Like Hvorfor? That. Jamen, fordi altså, der, hans karakter har et virkelig fucked up liv. Ikke? Mm. Så du bliver mindre fucked up? Ja, lige præcis. Ja. And I like that. Ja. Altså, den der sådan trøst i, jamen... Der er nogen, der har det værende. Der er nogen, der har det værende. <laughs> den tror jeg, jeg skal læse. <laughs> ja, den er virkelig god. Johan, er der en uh, tegneserie, du vil anbefale? En selvbegrænsning? Øh, ja, må jeg godt vælge tre? Og så du må jeg gerne skal nok gøre det hurtigt. Ja. Øhm, altså... Øh, den nævnte Chester Brown, jeg var inspireret af, I Never Liked You, den har jeg snakket om, den vil jeg selvfølgelig godt anbefale. Jeg vil også gerne anbefale en anden historie, han har lavet, som hedder øh, Paying For It, øh, som handler om, om hans liv med prostitueret, altså hvor hans mænd øh, øh, rejder sammen, hvor tit øh, han har råd til ud, med, ud fra sin beskidende økonomi at gå til øh, øh, sexarbejder. Og hvis man cykler derhen, så bliver man opdaget, så man skal ja, jamen, ud. Der, der er så mange fede detaljer. Den, den er sindssygt fascinerende historie, også lidt... Øh, ja, moralske, øh, mærkelige og sådan, man ved ikke helt, hvad man skal synes, men i hvert fald så den er, den er pissefedt fortalt og spændende og sådan noget. Og sjovt nok, da jeg læste Mats tegneserie Mathilde Dimands Søvdo, der ligger her, øh, da jeg læste din tegneserie, øh, der blev jeg mindet lidt om den der paying for it, fordi okay. den er også, det er også næsten, øh, altså på den måde, det er, at der er meget få lighedspunkter, men på den måde, det er sådan lidt episodisk, altså det er, så er der den der kvinde, så er der den der kvinde, eller, eller for dig, så er der den mand, og så er der den mand, og så videre, ikke? og hvordan, hvordan spiller det af, hvad sker der med, den, med det her, og sådan noget, ikke? Øh, okay, det var, det var den anden, og den tredje, jeg vil anbefale, det er en, der øh, på en eller anden måde, også øh, rammer ind i de temaer, øh, jeg prøver at arbejde med min, i min egen, det der med, med sådan barn over for voksen, hvornår er man hvad, og sådan noget, ikke? Øh, og der er sådan en hårdfin grænse, om, og, og det er meget nemt at se på unge mennesker, på de der 13-14 år hvem er over grænsen, og hvem er ikke over grænsen, hvem er stadig børn, hvem, hvem, har, hvem er gået over i den der sådan underlig, distancerede, lidt ironiske tilgang. Ikke? Og det er øh, øh, Tamaki kusiner, er det vist, Julian Tamaki, og øh, den anden Tamaki, jeg synes, husker, hvad kusinen der hedder, øh, som har lavet den her øh, tegneserie, der hedder This One Summer, This, last, this One Summer, tror jeg, den hedder. Øh, vi har en stole her et eller andet sted. Øhm, den, den, den er sindssygt rørende. Den handler, øh, måske lidt som min egen tegn, så er også ikke om særlig meget. Det handler bare om en sommer med, med to veninder, hvor den, den ene er stadig meget barnlig, og den anden er ikke helt så barnlig mere. Den anden er blevet øh, øh, mere kvinde end pige. Øhm, og, men stadig har de et venskab kørende, og, 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 og hende, der stadig er pige, hun, hun øh, prøver at spille med på de lidt større 
øh, piger og drenges øh, liv. Og den måde, hun gør det på, fordi man kan se, at hun er så off nogle gange, det er simpelthen så rørende. Jeg, jeg, this one summer hedder den her. Ja. Det, det, det er så rørende. Jeg, 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 altså, selvom det er et bitte små scener, der ikke handler om ret meget, det, det, det er lige til at tude over, synes jeg. Den, den, den rørte mig meget, den tegnelse. Så det, den, den vil jeg gerne lige anbefale også. Og med de anbefalinger fra Johan Krav og Mathilde Diemann her i studiet, så vil vi sige tak her på Radio Arkham. Vi vil selvfølgelig også, selvfølgelig også anbefale jer at læse Det må du selv om, som Johan har tegnet og skrevet, og Søvdo, som Mathilde Diemann har skrevet. Læs dem og lyt til noget mere Radio Arkham. Og så lige her til sidst vil vi lige sige, at måske har I lagt mærke til en ting, at lyden er blevet en lille smule bedre, forhåbentlig. Der er en af vores lyttere, der har været så behjælpelig og hjælpe os med noget udstyr. Så en stor tak til Anders Junk, der tak, forhåbentlig sidder derude. Tak, tak, Anders. Tak, Anders. Tak, Anders. Vi skal gøre vores bedste for at lave mere og bedre Radio Rakam fremover. Tak fordi I lyttede med. 